0: La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran. Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, d'abord, plongée au cœur de la mafia avec « Le traître » de Marchio Bellocchio, avec dans le rôle principal... Pierre-Francesco Favino. Quand est-il entré dans la mafia? non mafia Cosa Nostra, c'est quoi? Quoi c'est le nom de Bucchetta? Autrefois, nous devons décider d'une chose. Qui doit mourir avant, vous ou moi? Le traître est un biopic consacré à Tommaso Bucchetta, ancien membre de la Cosa Nostra. Présenté en compétition officielle du festival de Cannes 2019, il marque le grand retour de Marco Bellocchio dans la sélection dix ans après *Vincere*. Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Bucetta, membre de la Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps en Italie, les règlements de compte s'enchaînent et les proches de Bucetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Boucheta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia. Rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à la Cosa Nostra. Personne <musique> si ne s'imaginait qu'elle collaborasse avec un juge de ce que l'on fait. Je suis Stato et reste un homme d'honneur. Ce sont eux qui ont traduit l'idéal de Cosa Nostra. Et ce qui je ne me considère pas un pétitre. Tommaso Marco Bellocchio dépeint le milieu de la Cada Nostra sans tomber dans le cliché habituel du romantisme des films de mafia, mais en cherchant à le montrer de manière réaliste. En effet, son film est avant tout historique, montrant comment un homme comme Tommaso Buscetta a pu finalement devenir un repenti, et l'importance de son acte pour la justice italienne. Le film n'est pour autant pas dénu d'onirisme et du style baroque propre au réalisateur italien Marco Bellocchio. Malgré ces presque 2 h 30 on ne les voit pas passer tant le film « Le traître » est fascinant. Cette semaine, je vous recommande également un documentaire chilien, La Cordillère des Songes de Patricio Guzmán. Chaque fois que je passe de la Cordillère, je sens que je suis arrivé au pays de ma infancia. Le réalisateur chilien, très politisé, est depuis longtemps reconnu internationalement, ses films ayant écumé les festivals et reçu de nombreuses récompenses. Entre 72 et 79, il avait réalisé La bataille du Chili, une trilogie de 5 heures sur le gouvernement de Salvador Allende et de sa chute. En 73, il avait quitté le Chili pour s'installer à Cuba, puis en Espagne et en France, mais il est toujours assez très attaché à son pays d'origine. Aujourd'hui, il préside le Festival International de Documentaires à Santiago du Chili, qu'il a créé en 97, et la Cordillère des Songes, présentée en sélection officielle au Festival de Cannes où il a obtenu l'œil d'or du meilleur documentaire, clôt une trilogie débutée avec La Nostalgie de la Lumière et Le Bouton de Nacre. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. Le réalisateur présente ce film par cette note d'intention. Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant d'atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout, mais pour les Chiliens, c'est une terre inconnue. Après être allé au nord pour nostalgie de la lumière et au sud pour le bouton de nacre, j'ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili. El golpe, fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Mais si cette semaine vous recherchez un peu plus d'humour, vous pouvez vous orienter vers le film « Mon chien stupide » de et avec Yvan Rattal et également Charlotte Gainsbourg. « Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Je m'avais donné quatre enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire. Tout était de la faute de mes quatre enfants, qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Henri est en pleine crise de la cinquantaine, les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos, sa femme et ses quatre enfants évidemment. à l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison, pour son plus grand bonheur, mais aux dames du reste de sa famille, et surtout de Cécile sa femme, dont l'amour indéfectible commence à se fissurer. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde, stupide Pardon C'est son nom et ici sa maison. Mmh. Mon cher Stupide, c'est l'adaptation du livre éponyme de John Funt, paru en 1985. Toutefois, il a effectué un vrai travail d'adaptation, notamment en donnant plus de place au personnage de l'épouse, qui est interprété par Charlotte Gainsbourg. Dans le livre, ce n'est qu'une femme au foyer, et en l'adaptant, il a tenté de se réapproprier cette histoire, et pour cela, il s'est évidemment inspiré de sa vie commune avec l'actrice. Incroyable, quand même. à sa vie avec quelqu'un. On, on veut le meilleur pour lui. Et, et puis d'un seul coup, d'un seul coup, c'est fini. Vous avez bien d'autres choix au cinéma, notamment Retour à Zombieland avec Jesse Eisenberg, Emma Stone et Woody Harrelson, ou encore Stephen King's Doctor Sleep avec Ewan McGregor, Un monde plus grand avec Cécile De France ou encore le documentaire Chichinette, Ma vie d'espionne. Vous avez vraiment l'embarras du choix pour débuter votre mois de novembre. Belle semaine à tous, et à bientôt dans la chronique ciné. C'était la chronique ciné, à retrouver chaque semaine et en podcast sur artdistrict-radio.com.